0: W wielkim skupieniu odbyło się tam czuwanie modlitewne. Oprócz modlitwy o wylanie Ducha Świętego na uczestników i na cały ruch pamiętaliśmy również o tym poparzonym dziecku. Na szczęście ogień nie wyrządził mu zbyt wielkiej szkody i rodzice wrócili z nim do nas ze szpitala jeszcze tego samego wieczoru. Małe okienko 10 czerwca, w sam dzień zesłania Ducha Świętego, uczestniczyliśmy we mszy świętej, podczas której miało miejsce uroczyste błogosławienie animatorów, a po niej rozesłanie wszystkich na oazy letnie. W czasie comu miało nastąpić również poświęcenie statuły Matki Bożej ze źródłem. O dokonanie tego poświęcenia ojciec Franciszek poprosił księdza kardynała Wojtyłę, który obiecał, że przyjedzie do nas w poniedziałek 11 czerwca, czyli w tak zwany Dzień Moderatora. Czekaliśmy na niego, ale rano zamiast księdza kardynała zjawił się u nas ksiądz Wiesław Wilk, moderator z diecezji Tandomierskiej, który wracał właśnie z kurii krakowskiej. Ksiądz kardynał przekazał mu list do ojca w którym pisał, że bardzo mu przykro, ale niestety nie może przyjechać, bo ma w tym dniu zbyt dużo zajęć. Ojcu było trochę żal, bo liczył na jego obecność. Msza święta w namiocie światła rozpoczęła się, więc bez księdza kardynała. Ja w niej nie mogłam uczestniczyć, bo miałam dyżur w domu. W pewnym momencie zawołała mnie Wiktoria Nowak, zwana babunią, która wtedy gotowała obiad. Nazywaliśmy ją babunią, ponieważ gdy przyjeżdżały jej wnuczki, to zawsze do niej wołały babuniu, babuniu i tak została babunią. Nawet ojciec ją tak nazywał. Była to wdowa, która wprawdzie nie należała bezpośrednio do naszej wspólnoty, ale cały czas była z nami. I właśnie ona wtedy powiedziała do mnie, Chodź no, bo jakiś dwóch mężczyzn stoi przy figurze Matki Bożej. A ja spojrzałam i zobaczyłam, że to stoi ksiądz kardynał z jakimś drugim księdzem. Pobiegłam szybko po księdza Piotra Zabielskiego, który również tak jak ja, nie uczestniczył w tym świętej, bo miał w tym czasie inne obowiązki. I poprosiłam, żeby poszedł do namiotu światła. I powiedział ojcu, że ksiądz kardynał jednak przyjechał. Msza święta w namiocie światła dobiegała akurat końca. I ojciec powiedział, spodziewaliśmy się księdza kardynała, ale... I nie dokończył zdania, bo w tym momencie w drzwiach pokazał się właśnie ksiądz kardynał. Zapanowała niesamowita radość. Wszyscy zaczęli klaskać. Ojciec oddał teraz dalsze prowadzenie w jego ręce. Z namiotu światła wszyscy ruszyli procesyjnie ku figurze Matki Bożej. Tam ksiądz kardynał poświęcił tę statuę i symboliczne źródełko, z którego w momencie uderzenia przez ojca Franciszka laską w skałę wysoko wytrysnęła woda. Było to możliwe dlatego, że w miejscu, z którego ta woda wypłynęła, Pan Ernest Blachnicki, brat ojca Franciszka, umieścił wcześniej żarówkę dla zamknięcia jej ujścia. Ojciec w momencie uderzenia stłukł tę żarówkę i wtedy wytrysnęła woda. Po poświęceniu ksiądz kardynał odmówił akt oddania całego ruchu, wszystkich, którzy do niego już należą i którzy będą należeć do niego w przyszłości. Cały diakoni oraz tego miejsca pod opiekę Matki Bożej. Niepokalana Matko Kościoła, zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością Twoją opiekę nad dziełem oazy żywego Kościoła. Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza oaza niepokalanej, oddana przed dziesięciu laty pod Twoją szczególną opiekę, rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy i wywodzący się z niego ruch żywego Kościoła. Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w Ludzie Bożym. Ponieważ jesteś niepokalaną oblubienicą słowa, zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim, w szczytowej godzinie śmierci na krzyżu, dlatego jesteś matką wszystkich żyjących, matką Kościoła. Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą żywotności i płodności Kościoła Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości. Jesteśmy przekonani, że całe dzieło oazy opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu jak wychowanie swoich uczestników do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom. Jesteśmy przekonani, że taka postawa jest źródłem nowego życia. Dlatego słuszne jest, abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie, błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje. Jesteśmy przekonani głęboko, że o tyle tylko staniemy się oazą żywego Kościoła, o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele. Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich, którzy oddali swoje życie, i wszystkie siły na diakonię ruchu żywego Kościoła. Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów, którzy pragną służyć w ramach ruchu wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła. Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia i uproś im łaskę wytrwania. Przyjmij także jako swoją rzecz i własność to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełu Oazy Żywego Kościoła i spraw, aby mogło bez przeszkód służyć tylko tej sprawie. Niepokalana Matko Kościoła, bądź również Matką dzieła Oazy i Ruchu Żywego Kościoła. Amen. Potem przemówił do zebranych i powiedział Miałem nie przyjechać z powodu bardzo wielu zajęć, ale serce od samego rana nie dawało mi spokoju. I tak z księdzem kapelanem poprzestawialiśmy program, że zrobiło się małe okienko. I przez to okienko wyszedłem z Krakowa. Potem się poprawił, ale nie na nogach. Przyszedłem położyć akcent na tę całą apostolską inicjatywę. Usłyszeliśmy z ust kardynała jeszcze wiele ciepłych słów. Życzył, żeby oazy się rozwijały jak najlepiej. Na koniec powiedział, ale teraz okienko się już zamyka i muszę czym prędzej wracać do Krakowa. To przemówienie księdza kardynała odtwarzamy co roku, gdy 11 czerwca gromadzimy się przy figurze Matki Bożej i ponawiamy ten akt oddania który uważamy za akt konstytutywny naszego ruchu. Również oazy przeżywające rekolekcje w okolicach Krościnka w czwartym dniu, czyli w tak zwanym Dniu Światła, gromadzą się przy źródle wokół statuły Matki Bożej z zapalonymi świecami i słuchają tego nagrania z przemówieniem księdza kardynała. Ludzie przeżywają to tak, jakby On był obecny pośród nich. Często, kiedy słyszą Jego pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to spontanicznie odpowiadają na wieki wieków. Amen. 29 lipca 1973 roku ksiądz kardynał ponownie przyjechał do Krościenka, tym razem prawie na cały dzień. Spotykał się z poszczególnymi grupami oazowymi, a wieczorem w namiocie światła wziął udział we wspólnym pogodnym wieczorze. Powiedział tam m.in., że oazy to formacja laikatu. Zbyt duży problem. Również w 1973 roku na emeryturę przeszedł ksiądz Jan Podczerwieński, który 9 lat wcześniej Pożyczył ojcu pieniądze na spłatę kredytu przy kupnie domu na górce. Zgodnie z zawartą wtedy między nimi umową miał on prawo zamieszkać w tym domu dożywotnio razem ze swoją gospodynią. Po przyjeździe do Krościnka i wejściu na Górkę ksiądz Jan stwierdził, że chodzenie pod górę będzie dla niego stanowić zbyt duży problem. Ojciec zaproponował mu wtedy, że gdyby chciał, to odda mu w zamian do zamieszkania parter domu przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie wtedy ja mieszkałam. Ksiądz Poczerwieński chętnie na to przystał, więc musiałam się przeprowadzić na Górkę Po zamieszkaniu w naszym domu przy ulicy Jagiellońskiej ksiądz Jan w jednym z pokoi urządził sobie kaplicę który codziennie sprawował Eucharystię. Ponieważ gospodyni księdza Jana była już również bardzo leciwa, jedna z nas, Agnieszka Szymanowska, często ich odwiedzała. Służyła księdzu jako zakrystianka, trochę się nim opiekowała, wychodziła z księdzem na spacery podobne. Ksiądz Jan mieszkał tam aż do swojej śmierci, która nastąpiła w noc. 18 kwietnia 1976 roku. Po kilku miesiącach gospodyni księdza bardzo poważnie zachorowała i wtedy jej rodzina zdecydowała się zabrać ją w swoje strony. Eksperyment. W roku 1973 została także zorganizowana po raz pierwszy oaza dla rodzin. Pomysł na takie rekolekcje podsunęli ojcusami małżonkowie, którzy uczestniczyli w oazach dla dorosłych, ale zawsze pojedynczo, a nie wspólnie jako małżeństwo, ponieważ jedno z nich musiało zostać w domu z dziećmi. Swoimi rosterkami dzielili się oni z ojcem Franciszkiem, mówiąc, proszę księdza, takie piękne rekolekcje. Ja tutaj to wszystko tak fajnie przeżywam, ale tam w domu żona została sama z dziećmi. A gdy uczestniczką oazy była żona, to mówiła podobnie. Tak mi tu dobrze i wszystko jest takie piękne, ale ciągle myślę, jak ten mój mąż radzi sobie z dziećmi. Nie mógłby ksiądz pomyśleć o takich rekolekcjach, w których moglibyśmy uczestniczyć z całą rodziną. Ojciec przyznał im rację. Rozłączali się przecież na dwa tygodnie, a to nie było najlepsze. Przypomniało mu się, że będąc we Francji, spotkał się już z ruchem rodzin o nazwie Equipe Notre Dame, skrót ENT, który go wtedy zainteresował. Nawet otrzymał od nich materiały, ale że były one w języku francuskim, więc do tej pory się w nie nie wygłębiał. Rozmowy z małżonkami nie dawały mu jednak spokoju. Pewnego dnia przyszedł do nas i powiedział słuchajcie, w tym roku zrobimy eksperyment. Zaprosimy młode małżeństwa z dziećmi i zobaczymy. Jeśli ten eksperyment się uda, to będziemy organizować również oazy dla rodzin, dla małżeństw z małymi dziećmi. Oczywiste, wydawało się ojcu, że oaza rodzin będzie musiała funkcjonować nieco inaczej niż inne oazy ze względu na obecność dzieci. Pomyślał też, że do tych dzieci będzie potrzebna opieka, żeby rodzice mogli spokojnie korzystać z konferencji. Tak więc do tej funkcji wyznaczył niektóre z nas, a odpowiedzialną za całość uczynił panią Krystynę Kegel która prowadziła dom samotnej matki w Warszawie. W ten sposób doszło do zorganizowania w Krościenku dwóch pierwszych turnusów, w których razem uczestniczyło 51 rodzin, 164 osoby z dziesięciu diecezji. Pierwsze oazy rodzin, podobnie jak inne, nie miały swojego ośrodka, więc niemal każda rodzina mieszkała u innego gospodarza a miejscem spotkań początkowo był tak zwany dworek, czyli stara plebania w sadzie u stóp kopigórki górki. Kuchnia i jadalnia znajdowały się w innym domu, u państwa Kamińskich. To wszystko nie było łatwe. Również uczestnicy na kwaterach u gospodarzy mieli bardzo prymitywne warunki. Bez łazienek, często bez ciepłej wody, z WC na dworze. Po latach jeden z uczestników oazy rodzin wspominał, jak to jego gospodyni nauczyła go prać pieluchy. Kiedyś poprosiłem ją o miskę i trochę ciepłej wody. Ona zapytała mnie, po co to panu? Muszę wyprać pieluchy, odpowiedziałem. A ona na to miska? To pan nie wie, jak się pierze pieluchy? Chodź pan, pokażę panu. Zaprowadziła mnie do potoku i powiedziała tu się pierze pieluchy. Ja się zdziwiłem. Przecież do prania muszę dać proszku. Ona na to, co za problem, usypała z piachu koryto, obłożyła je kamieniami i kazała mi do wody wsypać proszek. I tak nauczyłem się prać pieluchy w potoku, nawet używając do tego proszku. Pieluchy były czyste, chociaż niewygotowane, jak to wtedy było w zwyczaju. A dziecko nie miało żadnych wysypek ani innych problemów. W kuchni. Eksperyment z rodzinami się udał. Małżonkowie bardzo chwalili sobie taki rodzaj rekolekcji. Ojciec widział jednak, że program trzeba jeszcze dopracować. Pomyślał, że dobrze by było w związku z tym zajrzeć do tych materiałów francuskich z ekip Notre Dame. Kiedyś rozmawiając z księdzem biskupem majdańskim, podzielił się tym, że zaczął prowadzić oazy rodzin i że nawet ma pewne materiały z ruchu Ent, ale nie zna nikogo, kto by mu je przetłumaczył z języka francuskiego.